0: Classic-grej då, att så här... Kör allting. Tjena, tjena. Eh, idag så har vi äntligen en man hos oss. Ja. Det var eh, ett tag sedan sist. Det var ju Kristoffer i första avsnittet. För det är oftast bara tjejer som lade <laughs> sitter med. mig. Eh, men men här... jag hörde mig. Ja, det ja. är alltså också otroligt hur, alltså hur vi nådde fram till varandra kan man säga. Ja. Eh, för med mig här i studion på iCast idag har jag Nisse Edvall. Boom! Eh, och Nisse, du är ju mycket äldre än mig.
1: Ja, alltså... Ja! <laughs> Du född 1988, vilket ger för handen att du fyller 25 i år.
0: Ja, precis.
1: Ja. Fyller du sent eller tidigt?
0: Jag fyller i april, så snart.
1: Ja, snart. Mm. Som min eh, yngsta son fyller också.
0: Bara liksom nämna att du är ju lite mer av en profil, kanske. En... Mm.
1: En, vadå? En...
0: en alldaglig arbete.
1: Ja, precis. Jo, men verkligen. Jag, är ju, eh, jag har ju liksom en gediger CV med programledare. Jag började ju redan 2005-2006 på MTV som programledare. Och har ju sen varit programledare. Sen har jag ju nischat in mig lite mer mot eh, att vara så här panelperson istället. Mm. Alltså sitta och prata om relationer och göra mer så än att leda grejer. Precis. Har jag väl gjort de senaste tio åren nästan i och för sig. Och jag kan typ.
0: tänka mig att så här, eh, om många kommer känna igen dig mm. så är det ju, tror jag, väldigt mycket för att du har varit som relationskorts på morgon.
1: Ja, det är ju varannan fredag. Jag är Anna Benek. Sen har jag pappapodden. Den har jag mm. haft sedan 2000. 13, så det är 10 tio år nu.
0: Ja, den har du haft
1: jättelänge nu. Ja, tio år. Ja. Och vi tyckte ju, när vi drog den för tio år sedan att det var lite pinsamt, för så här Henrik Schiffert hade skojat om att så här, alla på Söder har en podcast. Alla på går runt ja, jag har en podd. Så vi bara, shit, kan vi göra det här? Men det, ja, det kunde vi ju. Och det var jättebra. Då fick man ju lyssnare som var, alltså vi hade lyssnare som var typ födda samtidigt som du. För att mm. de så här lyssnade på poddar och så ja. var det så här, vad finns det nu då på podd? På podd? För, ja, det fanns, för det fanns, det, det fanns inte det fanns så, det. så mycket. Nej. Så var det så här, ja men nu har jag lyssnat på värvet och på Alex och Sigge och han och Amanda och Filip och Fredrik. Och så var okej, okay, nu lyssnar jag på den här pappapodden.
0: Men vi kommer i alla fall i kontakt via liksom, jobbet typ. Alltså ja. jag reached out to you för att jag ville boka dig till en grej. Vi connectade så i alla fall ja, det det. och då mejlade du tillbaka mig och var också såhär, hej, men är det du som är mal och startat en podd om ADHD? Mm. Jag,
1: börj- jag är ju sådär, på damp och sånt ja. som jag tydligen säger, så blev jag nyfiken på det och började googla som fan mm. och då hittade jag den här ADHD-podden. Okay.
0: Mm. Och mm. nu sitter vi här och jag frågade dig om du vill medverka och mm. du var på och jag blev jätteglad.
1: Ja, och då är en grej också då är att min äldsta son har ju konstaterad ADHD Precis. och han fyller 14 här och går alltså i, i sjuan. Mm. <coughs> och det är ju lite spännande för jag tittade på jag för de var ju, eftersom du är lite yngre, så var det ju ganska mycket fokus på att vara så här, i 20-årsåldern och ha ADHD. Mm. Då tänkte jag att det var spännande med en farbror som också, eh, vi kan ju prata lite grann om min eventuella ADHD också, men ja. som har ett barn som har, och hur det är, det perspektivet. För jag tänker att, även om det känns för dig som tusen år sedan du gick i högstadiet, för det, gör det, ju när man, det gjorde det gjorde när jag var i alla fall 25, eh, så är det ju inte så långt i tid om man tänker sig så här, samhällsmässigt. Alltså det har hänt otroligt mycket Eh, inom ADHD-världen eh, och psykisk ohälsa och alla sådana diagnoser jämfört med när jag gick i eh, skolan.
0: Jag har ju faktiskt väldigt många lyssnare som är i den ja. eh, Och jag har känt att så här, jag måste ju på något sätt få fram fler perspektiv som de kan känna igen sig mm. Men jag kan ju inte heller Eh, intervjua mindreåriga
1: Nej, det, för att det är också kanske lite svårt om man är mitt upp i det, man är lite oformulerad och liksom, mm. jag vet ju min son är, jag menar, det är ju inte som att han, han framförallt så finns det ju också så här. nej jag vill inte ta med medicin nej jag vill inte ah. eh, och jag vill inte, jag vill inte vara annorlunda, jag vill inte sticka ut Jag liksom.
0: tycker att det är skitbra att du är, men också intressant utifrån alltså, att få in lite mer snubbar, ja ah. För eh, snubbar
1: jag definierar mig... inte
0: skriva till mig på, på Instagram och Snubbar
1: vågar aldrig skriva. Det är en jättegrej det där med mäns eh, förmåga att liksom eh, prata och diskutera sina känslor. Och mm. eh, framförallt sortera i dem. Sortera i vad de känner och vad man känner. Alltså att det liksom är, nu är jag arg och nu är jag glad. Mm. Eh, men sen så finns det jättemycket grejer emellan. Ja, det här skriver jag ganska mycket om i min eh, bok som jag vill plugga nu. Eh, Livet efter 40, en guide för män.
0: Den <laughs> tänker jag är jättebra att vi promotar lite. Ja,
1: framförallt om din målgrupp är 15 åringar som har det ADHD. <laughs> ja, men det är
0: det jag menar. Och liksom, jag tänker att i och med att jag har liksom märkt det i vilka som kontaktar mig. Absolut att det är några killar som jag ska podda med. Men alltså, om du jämför med allt och alla som har tagit av sig så är det ju majoriteten tjejer. Ja. Eh, men att jag blir också väldigt glad När man ibland faktiskt får ett meddelande Från någon kille som lyssnar på podden Och säger att den gör väldigt mycket för den Alltså jag har ju tänkt på det själv Att så här, tjejer är ju mycket mer så här, kommunikativa Det känns som att vi har lättare för att så här, prata om Känslor och eh, Också så här, Formulera dem i ord mm. Det är väl ändå lite så här, allmänt känt Att vi typ har lite högre EQ emellanåt mm. Jo men verkligen Och då blir jag så här Oj vad, vilket helvete är det Typ måste vara att vara snubbe med MPF-diagnos. Framförallt när man kanske inte ens eh, har fått den. Det här att här, tolka in sig själv hela tiden, kanske känna sig som ett UFO. Så alltså, jag fattar typ inte hur man orkar. Nej. För jag tror att det som har hjälpt mig att ens få eh, en utredning när den väl tog vid, liksom att den fortsatte, var för att jag var så kommunikativ. Mm och att jag liksom enda anledningen till att jag får hjälp idag och utvecklas är också för att jag är kommunikativ mm. och kan liksom formulera vad jag känner och mm. tänker mm. men då tänker jag liksom så här: hur, hur blir det då för de här små pojkarna som kanske inte kan det
1: nej, är ja, de typ slåss
0: ja, och det måste ju vara liksom en passion även för så här föräldrar nej eh, jag vet inte, det är bara så här. Usch.
1: nej alltså det, är ju, och det där är ju om man tittar sen när man blir äldre så när jag skrev boken så upptäckte jag ju att eh, om man tar andelen socialt isolerade i Sverige mm. så är det eh, 4% av Sveriges befolkning ungefär som är socialt isolerade vilket innebär att man har så här, två kontakter per månad. Mm. Alltså, man, är, man är ensam helt enkelt, Precis. jätteensam. Inte bara lite så här, jag känner mig lite ensam utan man, man, man har ingen folk runt omkring sig. Och det är förknippat med, förutom att det är så här, ofta i stilla sittande och alla sådana där grejer, så är det också stressorer i hjärnan som eh, sätts igång när vi är ensamma för att vi är ett flockdjur. Mm. Eh, och det gör att immunförsvar och allt sånt där blir sämre för att hjärnan går upp på liksom, jag om ni kommer ihåg stabsläge under pandemin. När det var m- mycket grejer som gick upp i stabsläge. Ja. Man kan säga att hjärnan går upp i stabsläge då när den är så ensam. Ja. Vilket gör att den prioriterar annat eh, än liksom hjärt och kärl och, och eh, Eh, immunförsvar och sådana mm. och det gör att man risken för att man liksom, inte bara då att man är deprimerad och ensam och typ tar livet av sig utan mm. också att man risken att man blir sjuk och dör mm. ökar det alltså, finns forskning som visar att det är farligare än att typ, röka och vara alkoholist alltså att vara så här ensam och då är det så att om man är 55 år eller äldre och man och är ensamstående mm. alltså man inte man bor själv helt enkelt då är 28% procent, eh, socialt isolerade om du jämför med den där siffran av 4% av total befolkning så är det ganska stor skillnad. Ja, det är
0: jättemycket.
1: Och då är det att 50% av alla äktenskap sitter mm. Så att många av de här männen som är ensamboende när de är över 55, de är ju frånskilda. Och då har de ju då dålig kontakt med sina barn, dålig kontakt med sina exfruar, mm. dålig kontakt med sina kompisar, dålig kontakt med sin familj och så vidare. Och det är ju en följd av att de eh, är dåliga på relationer, dåliga på att vårda mm. sina relationer. Och, liksom, eh, och det funkar ju så länge allt funkar. Man har en fru och man har, liksom, eh, man har några kompisar som man träffar och spelar paddel med eller vad man mm. har. Men eh, man har liksom ingen när det skiter sig fullständigt det här, du vet, som du tänker jag, alltså om du kommunicerar mycket känslor hela tiden, mm. du är i inte så långt när allt gått åt helvete att du ringer till någon mitt i natten och gråter, nej. för att du ändå peggat upp för det.
0: Ja, jag är alltid bra på att söka men till någon alltså jag är bra på att söka hjälp, wow. be om hjälp också.
1: Ja, och eh, men, men jag tänker det gör ju inte, alltså du, du, du kommer ju inte från noll nej. och ringer, nej. allt har gått åt helvete, utan det är ändå så här. det skulle
0: man aldrig
1: Nej, göra. du kan också ringa så här. varför sa han så där? Alltså, liksom, Små gud, saker. Ja, men nu på tunnelbanan så, så, så kom han och han satt typ hej. Nej. Alltså vad betyder det? Nej alltså här små saker som så många snubbar tänker det så här för fan vad tantigt. vad ska jag hålla på med den för? Mm. Men grejen med det är det är de där små grejerna som man till synes kan verka löjliga. Mm. Det är det som är liksom grunden för att man ska lära känna sig själv emotionellt och lära känna andra, mm. att man faktiskt formulerar för sig själv. Man kan jämföra med fotbollsmatch att det är så här, att fotboll är så här, alla vet att när de gör mål då blir jag glad och när de gör mål då blir jag ledsen. Men sen så är det ju liksom offsidefällor, det är så backlinjer, det är djupledslöpningar, det är så här coaching, det är så här okej okay, men nu går vi upp på nu kör vi 4-3-3 istället. Alltså det, det är ju mm. jättemycket så här grejer som är förutom det här bara mål och göra mål och släpp släppa in mål. Och så är det med känslor också och de flesta män är ju så här glad eller arg. Men de vet inte liksom eh, vad som är däremellan. Och det är ju alltid där. Tittade hon på mig. Bara, bara, vänta, vänta nu, jag gjorde middag till alla mina barn. Och min fru kom hem och hon sa inte ens hej. Och sånt känner man ju även som man. Men sen så bara herbergerar man det bord Och så växer det där. Och så till slut så får man ett utbrott. För att man kokar över liksom. Och där är ju... Där är det otroligt viktigt för män att eh, jobba med det här. Och det jag menar inte, min utgångspunkt är liksom inte så här, det är jätteviktigt att män är så här känner, utan det är för deras egen skull. Jag har en annan liknelse som är, om man pratar om prepping, mm. att man har konserver och grejer i källaren och så vevradio, du vet, och man har ovikta sedlar och man har liksom nudlar och här frystorkad mat och sådana, men då ska man också ha liksom kompisar alltså billigt talat då, som man är i källaren som man har preppat med för när det skiter sig. Och det gör man ju på samma sätt som man måste byta ut de här konserverna och vårda det här vattnet, ja. färsvattnet så måste man ju vårda sina och man måste också våga säga hur man känner Och då måste man också träda på vad man känner. Och det är män generellt sämre på än kvinnor. Och därför så blir större andel män socialt isolerade och dör i förtid i onödan på grund av detta. Och det är ju jävligt deppigt. Och det har ju också med ADHD och allting att göra. Alltså söka hjälp.
0: Ja och jag tänker liksom, det tog jag upp i något annat avsnitt att just med ADHD och det här med när det har gått för långt och kanske då att man inte kommunicerar känslor och allt vad som sker i huvudet att om du kanske då inte dör ensam då kanske du har hamnat i fängelse innan eller har klippt av det. eller
1: knarkare det är ju otroligt ja. intressant att se statistiken över missbrukare och hur många av dem som har en odiagnoserad ADHD alltså hur det är liksom, hur mycket som är att man själv diagnostiserar mer knark liksom. Ja
0: men alltså det är det här för att när jag, alltså man jag... undrar typ
1: så här, finns det ens knarkare om det inte finns diagnoser alltså är typ...
0: Nej men det är lite det här jag tänkt på också här, för jag har försökt göra typ en lite mer så här Eh, Fågelperspektiv Överblick på det hela Och så här, nu är inte jag någon expert, jag är ingen forskare Jag har inte liksom siffror på det här Så disclaimer liksom Men det jag känner att jag typ eh, Kunnat ish konstatera Det att kvinnor med ADHD eh, Vi som liksom Har fått en diagnos Eller som inte har fått det för den delen Vi tenderar mer att så här bli utbrända Och må väldigt psykiskt dåligt Just Typ so. hela livet Och bara gå runt och hata livet Och sen så Eh, såklart eh, självmord. Men om man ser till männen med ADHD eller odi- odiagnostiserad ADHD. Det är ju liksom allt ifrån kriminalitet till eh, grova missbruk, självmord, eh, incels, att de bor själva, eh, dör ensamma. Alltså det är väldigt så båda parter är otroligt destruktivt men det känns ju som när man ser till männen där händer det någonting annat som känns otroligt typ, kaosartat nästan. Men kvinnor
1: är ju bättre på att vara tillags och vara snälla och ändå så här, sköta en familj och typ, försöka ja. sköta ett jobb och vara duktiga liksom. Ja. Medan män är ju mer eh, spårar ju och skiter Ja, helt.
0: och det har ju allt ifrån typ så här, hur samhället, liksom strukturer och normer till tror jag även så här, biologi och Just att här, med ADHD hos kvinnor så är ju, det blir det lite andra biologiska effekter än hos män. Ja. Ni tenderar ju till exempel att bli mer våldsamma. Ja. Alltså jag och mamma brukar skämta lite om att så här, varför min ADHD ändå är relativt uppstyrd. Eh, det är den egentligen inte, men det kan se, se ut så ut. Det är nog för att jag är uppvuxen med en jättefyrkantig mamma. Mm. Som får panik bara det ligger en kaffekopp i diskussionet.
1: Upplevde typ. du att det var bra för din ADHD när du var liten? Du var
0: eh, både och. Eh, det som blivit lite... Jag, jag tror typ att ett problem kanske var att mina föräldrar är så olika. Och där krockade det lite i liksom hur de hanterade mig och min då Var de skyllda
1: eller var de separerade? Eller, eh, heter... Mina
0: föräldrar skylldes när jag var 20.
1: Okej, okay, så då hade du, du är ju uppväxt med dem.
0: Ja, precis. Mm. För min pappa är ju mer liksom flummig och eh, han är inte så typ Nej. Och eh, han är
1: också ganska mycket äldre än din mamma.
0: Precis, tio år eller elva år till och med. Så han är lite mer åt det hållet. Eh, Medan mamma har varit så här, lite mer ordning och reda. Eh, hon har också GAD, generaliserad eh, ah, ja. ångestsyndrom. Ah. Så hon är ju väldigt så orolig egent. Så där har blivit liksom någon konstig clash. Men medicinerar hon? Eh, nu gör hon det. Hon fick ju diagnosen nyligen. Så jag är ju uppvuxen med en mamma som har mycket ångest och oro. Ja. Eh, inte så att det påverkat mig på det sättet. att.
1: Men var det därför hon var så fyrkantig också? Ja. Ah. Saker måste vara på ett visst sätt, annars blir det kaos.
0: Alltså hon... Ja, men det är väl det jag skulle säga. att Hon var ju eh, hetsig i det här. Det ja. var inte som att det var så här lugn och ro, utan det var ju en hetsig i det. Ja. Så här, eh, ställ upp skorna efter dig. Ja, Plocka ut disken ja. och nu menar inte jag på det här kvinnofällan sättet utan det var väldigt så och hon vill ha det på sitt sätt. Hur var,
1: var det liksom Om det var stökigt av jobbet eller?
0: Eh, för henne. Ja. Och sen tycker jag ju väldigt synd om henne för att jag tycker ju att hon har tagit ett alldeles för stort lass vad gäller ja. sånt. Och det är ju för att min pappa då är ju. Han ser inte sånt här nej. på det sättet och är mer så här lite ludback. och men han
1: har mot bra psykiskt liksom
0: i, eh... sin, flum- i sin flummighet.
1: Nej, det Aha. tror jag inte alltså, ja, nej. Gud,
0: mina föräldrar har fått godkänna det här Nej, men alltså, jag säga, säga alltså, Mina föräldrar skildes ju av en anledning När jag var 20, om man säger så Nej, men så här, min familj är liksom
1: Men då, har du syskon förut? För du berättade tidigare innan, jag vet inte om vi spelade in då Men mm. då, att du har en äldre eh, syster ja Och ja. en äldre bror ja, det det Men fr- från till. din alltså, mm. Pappas tidigare relation nej
0: Ja precis så det är så här, Min familj ser ut på det sättet att Jag är sladdbarn ja. eh, Min pappa är 11 år än min mamma eh, Min syster var 15 när jag föddes Och min bror var 8 när jag föddes Och ja. deras mamma gick bort När jag var ett år Eh, så liksom, jag har ju haft en liten så ja här... Och då
1: borde de med hela tiden?
0: Eh, ja, alltså grejen är att så här, De borde ju måste Jag är ju uppvuxen med min bror liksom, Men min syster har ju inget minne av att bo i år Nej, för
1: hon flyttar hemifrån så tidigt
0: Ja, och det som har varit är väl att så här, Jag också liksom det, det har ju varit en annorlunda Familjekonstellation om man ser till den här Kärnfamiljen mm. Men det som jag tror också gjort att det kanske varit jobbigt för mig att liksom ha ADHD och inte veta om det det är ju att mina föräldrar tror jag kommer med ganska mycket sina egna trauman som de aldrig har tagit tag i förrän först nu mm. eh, och jag har liksom haft en jättefin uppväxt och jättebra liksom, föräldrar och jag älskar dem över allt annat men jag tror att så här i och med att de inte tagit tag i sina egna problem har ju inte de tagit tag i mina. Nej ja, just det. Och ett så här konkret exempel på det alltså jag blev ju eh, jag blev ju alltså jag fick åka till BUP när jag var typ åtta var det väl. Mm. För att jag gick och sa till mina föräldrar att jag ville dö.
1: Mm. Minns och, du det? Vill du dö eller var det något du sa?
0: Jag minns faktiskt att och jag ville dö. Mm. Jag ville inte leva. Alltså, nej, jag sa inte att jag ville dö. Jag sa att jag ville inte leva längre. Nej,
1: just det. Vad var det som var, var, var det bara en, en ångestkänsla? Liksom?
0: Ja, jag hade liksom Panik. konstant ångest och barndepression i ett år. Mm. Och det är ganska hemskt när man kolla på fotalbum från den tiden och jämföra med typ året efter eller året innan att alltså man ser alltså att jag har ingen livslust liksom. och jag var så liten eh, men det sjuka var att alltså jag tog ju till typ upp och liksom bli satt med så här, två psykologer och det är lite så här, kris typ mm. eh, men efter typ två, tre samtal så avfärdade de mig och säger att allt är som det ska bara för att jag var så här, glad och social och pratig mm. och, och där kan man ju vara här: men fattar inte dem att det kanske är ADHD då det var också ADHD som gjorde att man inte märkte att jag mådde dåligt. Precis. Men där och då var det ju det att mina föräldrar liksom inte, de typ nöjde sig med det och var okej nu åker vi hem. Mm. Och där tror jag det har varit liksom ett problem som präglat liksom hela min uppväxt och tonår. Att så här, då, I och med att de inte jobbat på sin skit så har de inte sett till så att jag kunnat göra det heller.
1: Just det. Får jag berätta lite grann om eh, min eh, son. Sådant uppvaknande. För jag gick i skolan och jag älskade att gå i skolan. Det var det bästa jag visste. Eh, jag tyckte att det var så härligt. Och det här, Du får tänka också, det här är ju man brukar prata om så här, Emelie Lönneberga-tiden typ. Alltså det här mm. var ju min uppväxt. Alltså, du vet, vi började i skolan på 80-talet. Mm. Eh, gick grundskolan 90-talet. Internet kom ju där 95-96. Då är jag 15-16 någonstans. Och då fanns det, ju inget, det var inget sociala medier. Internet var ju liksom någonting som man satt hemma på sin stationära dator. <laughs> Fyra skönt. Jag fattade ju inte först vad det var. Vad är det här för grej liksom. Men sen så, mm. alltså så var det någon som visade Pamela Andersson typ. Mm. Skriv Pamela Andersson här. Jag bara okej, okay, nu fattar mm. jag vad det är för något. Så det var ju typ det det var för mig. Mm. Alltså det var typ så här, Jag laddade ner någon låt då då. Whatever. Men då i alla fall, det jag skulle säga med det var att skolan var ju då, det var ju ganska enkelt att ha diagnos. Ja. Alltså så här för att det var om man som jag gillade, jag älskade i skolan, jag älskade lära mig saker, jag är så nyfiken liksom. Så att så här, sitta ner i bänken, det är liksom tryggt och lugnt, det är en som pratar och lär en saker. Och jag bara loved det. Men så fort det var stökigt, alltså i trean typ så hade vi i tvåan så blev vår fröken gravid så hon försvann och då i trean var lite stökigt med vikarier. Och det var då är mycket det... Liksom förändringar. Ja, och, så. och då ja. var det ju så här. då blev det direkt, jag rensade källaren för, i och med den här flytten nu. Vi har separerat och så här Och då hittade jag liksom gamla skolkartonger. Och det är ju så här grejer som jag verkligen inte minns. Alltså så här brev hem från skolan typ så här, Idag klädde ni av sig naken i klassrummet och typ slog alla tjejer och typ så här, ja, men du vet att det liksom är, och jag har ju ingen minne av det här överhuvudtaget. Mm. Men, men jag hade ju, gick ju hos specialpedagog då och det var liksom samtal en gång i veckan. Det var under trean. Sen så när jag började fyran. Då kom jag ihåg att våran fröken hade förberett sig på. Okej, okay, nu kommer han. Nu blir det ett helvete. Mm. Men fyran, femman, sexan, det var ju så här jag älskade det. Jag bara satt still och lyssnade. Det var liksom så lugnt och tryggt och mysigt och så här. Och lärde mig jättemycket. Men en sak som jag har märkt som jag inte gjorde, alltså alla andra hade intressen. Mm. Jag, hade ju, jag gjorde ju ingenting. Alltså jag gick ju hem och typ somnade. Alltså det var liksom det, det så det var som att Skolan var liksom min grej. Skolan var mitt intresse och min. Det var det jag pallade. Alltså så här, sen orkade jag liksom inte hålla på med något, liksom Fotboll eller något teater eller något liksom whatever. Alltså det var, jag gick hem. Sen så, sen så pratade jag otroligt mycket telefon. Alltså jag hade ju. Återigen innan eh, internet och sådär och innan chatter och sms och sånt Så att jag satt ju på min pappas kontor hemma pratade att telefonen hade otroligt mycket tjejkompisar på mm. det här med att formulera. Så jag satt och mm. snackade hela tiden. Hela kvällarna bara. Så jag pratade, pratade, pratade. Eh, älskade det.
0: Det är lite kul att du säger för jag känner faktiskt igen mig i det där. Jag, hade, jag har inte heller haft hobbies alltså i ung ålder på det sättet och alltid önskat att jag skulle ha en hobby men jag typ hittar aldrig min grej.
1: Alltid önskat att ha haft en hobby och alltid önskat att jag haft ett gäng.
0: Ah, hade
1: gäng. jag hade aldrig. Jag när jag gick i högstadiet så var det så här. Du vet jag var, hade kompisat kompisar typ en kvart sen hoppade jag vidare. Alltså det att man var man var med någon i typ jag men två veckor sen så var det. Okej, okay, tack. Sen nästa. Ah, trött, och, sen, och sen samtidigt så var man ju så här i huvudet bara men varför inte jag har någon gäng? Varför inte jag har någon liksom mm. så här? Men när jag tittar tillbaka så bara ja, det är lätt att vara, vara med gäng när man är när man är med någon i en vecka och sen så hoppar man vidare. Samma sak med tjejer, alltså att det var att jag var ihop med liksom hur många som helst i typ ja, en-två en, veckor i taget och var hur kär som helst. så alltså, mm. Det var typ så här, Och sen så var äh, så <laughs> <laughs> det
0: var jobbigt att ha så. För det är ju verkligen, det där är en grej som är så sjukt är så här individuell med ADHD är hur snabbt man tröttnar på saker. Mm. Men då, du måste jag ha haft jättejobbigt med det, tänker jag.
1: Ja, men Jag hade inte det då, jag älskade det.
0: Ah, det bara... Jag
1: älskade mitt liv. Alltså det var så här hela fram tills jag var, jag, sen, i gymnasiet så gick jag ett år hotell Alltså jag gick ut med jättebra betyg. Nu har ju du helt andra betyg, men mm. jag vet inte, fem var ju max. Mm, just det. Eh, och jag hade väl 4,3 i snitt. Alltså i, i, när jag gick ut högstadiet. Och det var ju så här, med tanke på att jag hade typ inte ett godkänt i sjuan och typ hängde med i centrum och rökte hash och typ så här, så var det ändå ganska bra. Alltså liksom att jag fixade det och älskade det.
0: Men det där är väl också lite så här, alltså classic alltså ADHD eller diagnos överlag. Alltså livet kanske till synes verkar som att den här personen inte har någon förmåga alls, har inte sin shit together, kan inte prestera men sen så kan det visa sig att man egentligen är superbriljant. Ja. Men
1: jag var ju, apropå det som jag kommer att komma in på min son då alltså jag var ju uppfylld av en känsla av att jag var oövervinnlig och bäst. Mm. Alltså för att det var ju eftersom jag var duktig i skolan. Och skolan är ju liksom allt egentligen ju när man är i den där skolåldern. Mm. Alltså det, det är ju verkligen grunden för mm. och i skolan jag hade liksom, jag var populär jag var eh, duktig jag var också snubbe. Det är liksom rätt nice att vara snubbe ju på många sätt. Man liksom satt fram pratade mycket. Ja. Eh, liksom lärarna älskade mig. Jag var charmig. Alltså, så så att jag hade ju ett grundmurat självförtroende i att så här, jag, är, jag är skitduktig.
0: Ja, att du kunde liksom vara duktig på skolan utifrån hur skolan såg ut. Liksom.
1: Ja. ja, alltså det, det var liksom allt, allt var bra. Och sen gymnasiet och första året då gick jag i hotell och strang, Men det, var ju, det skete jag i för att det var... Jag vet inte varför, jag började redan så jag hade någon bild av att jag ville bli kock. Ja,
0: Något infall du fick? Ja, men, jag
1: vet nästan om det var ett infall. Jag, alltså, jag var så bara sa jag vill bli kock liksom. mm. Men sen så var ju det, det var ju inte så många som ville bli kockar. Utan det var ju massa folk som inte kom in på någon andra program typ. Ja. Eh, så det var rätt deppigt. Så det blev mer som ett sabbatsår. Sen började jag på en av de första friskolorna. För då hade precis den friskoloreformen varit. Och i början var det ju inte så här, få en dator, eh, betygshets. Alltså det var ju liksom, då var det så här, en liten skola i Haninge- det var samhällslärarna på den stora kommunala som hade gått ihop. De ville satsa på liksom att göra en samhällsgymnasium liten. Nice. Jättesvårt att komma in. Och det var jättemycket fokus på att plugga. Alltså, det var liksom fast det var. Det var väldigt så här kateder mm. alltså du vet att vi hade hemklassrum det var inget så här det var inte att hålla på med skåp det var ingenting utom att man hade tofflor inom hus det var liksom man hade typ typ bänklok. alltså det var väldigt alltså apropå ADHD uh-huh. men att det var så här, det var fokus på en grej det var att lära sig saker sitta och lära sig lyssna på läraren och sen så göra arbeten och liksom alltså det var väldigt så här alltså jag kan verkligen känna, jag kan tänka tillbaka på den tiden som en så här att det nästan är som en sån varm filt bara. För att det ja. var så mysigt. Alltså det var så mysigt.
0: Mycket struktur låter det otroligt. som på ett skönt Ja, ja,
1: ja. Det var, bara, det var väldigt tydligt allting. Ja. Eh, och lärarna var ju otroligt kompetenta och duktiga inom sina ämnesområden. Och så här, kunde ju fånga mig. Jag så, så var du det... fick
0: bra pedagoger. För ja. att ett problem kan ju vara att man egentligen har jättemycket kompetens men eh, tyvärr får en lärare som kanske inte alls är så bra.
1: Ja, och sen var det ju också att det var, alla var ju tysta och lugna och det var fokus på studierna. Alltså mm. det var liksom inte så mycket annat som pockade på uppmärksamheten. Nej. Och återigen, inga mobiler, ingenting sånt. Alltså det var ju liksom, det var, det var ju bara man satt i skolan. Och sen så gick man hem och somnade lite. Ja. Och sen så, ja.
0: Att ha MPF dag. Nu när vi har liksom sociala medier och de här sjuka notis- ja, ja. Alltså det är sånt brus konstant. Det gör ju att man får dubbelt så mycket intryck än innan. Ja, ja, man blir trött Jag tror, jag liksom. jag tror, jag tror
1: att det Alltså, räcker uh, inte. Nej, det... Men tänk dig själv. Tänk dig att du vaknade på morgonen. Du kommer inte ens fatta det. Tänk dig att du vaknade på morgonen. Jag hade en sån här alarmklocka, du vet, en gammal klassisk. Oh, så vaknade jag på den. Sen går jag upp. Sen så läste jag tidningen. För att det var den som fanns. Det var det som fanns att göra. Läste tidningen, käkade, gjorde en macka om kopp te. Åkte bussen till skolan. Hade ju ingenting då. Fanns inget telefoner då. Kom till skolan. Satt i skolan hela dagen. Och lyssnade på de här grejerna. Och var i skolan. Kom hem jag tittade på lite TV4 typ på så eftermiddags-TV. Ja, och
0: det som fanns att se. Ja,
1: det som fanns att se ja. då på TV:n och sen så var det ganska tråkigt och sen så typ åt mig middag och sen så pratade jag i telefon med mm. olika folk. Alltså mm. det, det är ju så här det är ju, och det, jag säger inte att det är så här, att det ska vara så igen för det är omöjligt. Nej. Jag säger bara att det är också det som jag har uppväxt med. Alltså och det är ju en jättestor skillnad mellan mig och mina barn Och mellan dig och mig på ett sätt
0: mm, Men nu har vi chitchattat lite här ett tag Och vi kommer hänga med, med dig då nästa vecka
1: Ja, så är det Nästa vecka hörs vi igen mm. Ja,
0: så har det gött, hej Stay
1: tuned